0: Vitajte vo Vše Svet podcaste. Rozhovory o všemožných miestach, štedečných ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch, ako spoznať svet. Všetko pre všetkých. Cez Polzeme každý útorok s Tínou Hamárovou a Nadjo Hubočanou. Ahojte
1: priatelia, cestovateľia. Moje meno je Nadia Hubočan a dnes sa spoločne s Tinou Hamárovou preniesieme do krajiny, ktorú precestovala zo severu na juh a z juhu na sever. V opačnom poradí teda. Touto krajinou je Vietnam, kniha džunglí, socializmu, polievky fo a ruských letovísk. Týna nás Lukášom, po domácky pachom, adrenalínom pri cestine nešetrili. Pohody hromadnej dopravy vymenili za prenajaté motorky a Vietnam na nich prebrázdili na vlastnú pest. Takže dneska, opäť v komornej atmosfére, takto odvojíte s Tinou. Vitajte vo Vietname. Čau Tina, vítam ťa v poslednom dieli, ktorý točíme doma zo Slovenska, teda Slovensko-Kanadská. Čo máš nové?
0: Ahoj, ahoj. Uh, mám asi milión nových vecí, alebo respektíve mám za sebou Strašne skvelý mesiac e, plný stretnutí a výletov po Slovensku na miestach, kde som v živote nebola, lebo ja teda e, necestujem len po svete, neobja- neobjavujem nové kuty len po svete, ale som sa rozhodla, že aj na Slovensku je čo objavovať. Takže som bola prvýkrát v živote v Slovenskom raji a v Ždiarskej doline a potom som bola aj na niektorých starých známych miestach. Snažím sa naozaj sa stretnúť so všetkými kamarátmi, s rodinou, so všetkými no- znovonarodenými deťmi a je to veľmi vyčerpávajúce, ale zároveň je to super byť doma proste na no, taký krátky čas, ale je to strašne fajn.
1: Strašne ti závidím, orlovicu, všetko. Mm. Dobre, minulý týždeň si rozprávala v kultajneri v Považskej
0: Bystrici o Vietname, že? Áno, áno, robila som si takú prednášku. Rozprávala som tam teda o našej ceste po Vietname. Uh, ako si spomínala, z juhu na sever a potom opačne, zo severu na juh. tu opačnú trasu zo severu na juh sme prešli na motorkách a jazda po Vietname je láska. <laughs> uh, Vietnamci sú super, fo, proste môžeš ísť každý deň, je to všeliek na všetko. No. Písala som veľa aj vlastne z tej druhej cesty na motorkách na blog také, také krátke príbehy z každého dňa. Stalo sa nám toho dosť veľa. Hey, a Týna si vôbec nerobí self promo teraz? No, ale však to sa môže, to je neplatený product placement <laughs> Nikto mi to nezaplati
1: Product placement Tým blog je fakt dobrý, kúkejte, followujte na Instagrame, super. A už keď to máš teda takto pekne nacvičené tak poď porozprávať aj nám Vietnam.
0: Dobre, idem pekne postupne, čiže boli sme tam tento rok, od začiatku marca 2018, celý mesiac. Postupne na sever sme sa presúvali nočnými autobusmi, vlakom a dokonca sme aj leteli. A na konci sme si dali taký dvojtyžňový trip na motorkách po severe Vietnamu. To bol prvý trip a potom sme odišli do Číny, o Číne už som rozprávala a <laughs> Organizačných dôvodov sme sa museli vrátiť do Vietnamu, doriešiť naše austrálske víza. Tak reko, že už keď sme vo Vietname a zaplatili sme proste vízový poplatok tak si dáme už aj cestu zo severu na juh, ale veľmi sa nám zapáčil ten motorkový výlet, tak sme si povedali, že ne, ideme tam na motorkách. Keď ti nestačí ísť cez
1: niekam, tak ideš cez Hanoj, v pohode.
0: Tak nejako. Um, takže by sme tam boli dva mesiace, tak už mám taký pocit, že to poznám lepšie ako maninskú tiesňavu. To nehovor, to No
1: pri motorkách ťa zastavím a... V tomto dieli sa ťa totiž chcem popýtať aj, aké to je chodiť na motorkách po juhovýchodnej Ázii, aké sú prekážky, čo, aké sú výhody a na prvom mieste prečo ste sa vôbec rozhodli ísť Vietnamom na motorkách?
0: Lebo vždy chcela byť strašne drsná motorka, a je to super sexy cool. A potom ďalší dôvod bol, že je to veľmi jednoduché vo Vietname si zhodne motorku, si motorku, akúkoľvek v podstate nejako tam nikto nerieši to, či to si oprávnený viesť takéto vozidlo. Robí to hrozne veľa backpackerov, čiže strašne veľa ľudí to robí. A proste jazda na motorke je reálne najjednoduchší spôsob prepravy v Ázii. Tam keď si v aute, tak trčíš v zápche, akože minimálne vo veľkých mestách. A okolo teba jazdí a tisíce motorkárov, Čiže je to naozaj taký najbežnejší spôsob prepravy. To vám vždycky desilo, keď sme boli na Bali alebo aj v
1: Kambodži a videla som uh, všetky tie motorky, Dostal som celkom rešpekt teda voči štvorčlenným rodinám, ktoré sa obchajú na jednu motorku so štyrmi mŕtvými sliepkami na riaditkách a nákupom na týždeň zeleniny na kolesách.
0: Hmm, ale to nie nejako, že... Nebol to desivé trošku? Hej, bolo. Uh, alebo záleží kde, v mestách to bolo niekedy desivé. Oni na tom dokonca vedeli prenášať chladničku alebo... 20 obrovských kartónov s vajcami, čo teda to teraz nerozumiem ako bolo fyzicky možné. Alebo niekoľko nie že štvorčlené, ale pečlené rodiny tam proste jazdili na tých motorkách. S kozou som raz videla jedného. A mňa
1: fascinuje, ako tam
0: tie, tie malé deti, ktoré ani nemajú obločenie, nie je to prilbu. Hej, a to ako že úplní infanti sa oni niekedy vozia vpredu, to mi ešte príde také celkom akože bezpečné, že ho drží, že ho akože má medzi rukami. Ale niekedy také dvojročné detičky sedeli za tým rodičom vzadu ale len držali mikiny, lebo však ho nedokáže oblapiť tými rukami. I zase no, do tej mikiny. A proste Vietnámec ide <laughs> 50-ko cez
1: to. Ma zaujímalo, aká je detská umrtnosť. Nečítala som, ale... Ano,
0: povedala by som, že nič moc, že im štatistiky nevychádzajú veľmi. Takže áno, je, je to také, že máš predtým rešpekt, ale zároveň... Je to hrozne veľká výzva a taký tréning pozornosti, pretože aj keď si v Hanoji alebo v Hošči niečo sú obrovské miliónové mesta, tak máš okolo seba stovky motorkárov všade. Hoci kam sa pohneš, máš okolo seba proste veľa motoriek a musíš počítať s tým, že... Nerešpektujú jazný pruch, eh, alebo pôjdu sprava, zľava, z hora, z dola, že ťa obiehajú, alebo idú príliš pomaly. Proste všetko. Musíš s tým počítať. A je to taký dobrý akože, tréning. No neviem, ako mne to skôr príde ako tréning na samovraždu. Nie, iba sa tomu musíš prispôsobiť akože tomu prúdu, ako ide. Lebo oni na to, že hentek jazdia a vyzerá to ako čistá samovražda, tak majú hrozne málo akože nehôd na motorkách, pretože oni v tých mestách, kde ich je veľa naozaj nejazdia rýchlo, a musíš jesť pomaly a kontinuálne, žiadne rýchle pohyby a oni naozaj ťa postupne budú tak pekne akože obiehať. A nie, šéka, ja čítala som aj čítala všelijaké desivé príbehy backpackerov, ktorí mali nehodu na motorke. a Takže tu by som povedala, že je veľmi dôležité mať dobré poistenie cestovné, hej.
1: No a čo bukovanie?
0: Ako, ako sa bukujú tie motorky? Je to veľmi jednoduché. Ty vlastne prídíš do každého mesta, do akéhokoľvek hostelu a tam si nájdeš motorku. Je to všade. požičovne motoriek je úplne všade, na každom kroku. Hej. Sú také väčšie zastávky mesta, kde sa presne turisti a tam v každom steli sa, iba opýtaš na recepcii a oni tam vždy majú motorku, ktorú ti vedia dodať a stojí to približne od 5 do 10. A čo na to potrebuješ? Mm, nič, reálne nič. Nikto sa teba nepýta, žiadny je jedný vodičák.
1: máš 5 dolárov a tu je motorka? tak. Presne takto to vyzerá. Hej. Žiadna záloha alebo nič, tak? To nič,
0: nič vôbec. Niekedy sa necháva ako záloha pás. Ale oni si vo všeobecnosti v tých hosteloch... Áno, teraz mi to napadlo, že <laughs> vlastne toto. Lenže ja som sa to neuvedomovala, lebo oni v každom hosteli vlastne si od nás pýtali pás ako zálohu, že dobrý, my som sa prišli ubytovať, že dobré, tak dajte pás a necháš ten pás proste na recepcii až potom to vyplatíš na konci. To vážne. A... Aha. A hej, nebali ste sa? A čoho? To, čo že dávaš pas cudzujemu človeku, ktorý ho si v živote nevidela? Mm, ale je na to na recepcii oficiálneho ostalo. Neviem, nemám prečo tým ľuďom neveriť, na čo by si ten pas chcel nechávať. A keby si nechal ten pas, tak má ešte väčší problém. Akože vo Vietname nefunguje najprivetivejší režim, aby som tam volala policajtov na niekoho. <sík> to je pravda asi.
1: <sík> Toto... je to ma úplne vydesilo. Akože Ako, ja ste ja vždy všetky paniku, keď si niekto odo mňa pýta pas, takže... Ježiš, bytám.
0: vôbec ma to netankovalo trochu. A vôbec nám to naozaj bola taká bežná prax Samozrejme, keď sme ho na niečo potrebovali Ísť na Čínsku ambasádu Dajme tomu v Hanoi Tak oni nám ho dali bez problémov a, a nemali akýby zábezpeku, že tam neujdeme bez platenia Taká vzájomná dôvera Nemala som s tým vôbec problém mm-hmm. Ani keď si asi chceš počať väčšiu motorku Na dl- dlhé trate, Tak stále od teba nič nechcú sú od teba zálohu majú prepočet na americké doláre takže musíš mať pripravené ale potom ti to teda vrátia v tých vietnamských dongoch čiže my sa mali za každú motorku dajme tomu zálohu 300 dolárov a potom keď sme prišli do, Ho- do Hočiminovho mesta tak tam to vyplatili v dongoch a bolo to, že 14 miliónov dongov Čiže sme potom dostali hrozne veľké kešu, bola doba kešu. Dva dní pred letom z Vietnamu. Sme mali 14, 14 miliónov v táškách.
1: Musíš zabaliť do kufrika koženého a v pohode ťa
0: cez celnicu. Akože neviem, kedy by som prišla do Národnej banky Slovenska a vymeniť 14 miliónov dongov. Dobrý, mám tu, mám tu pár tašiek. Čo, prosím, dongov? No. Nie, myslím, že to ani nemôžeš urobiť. Vyniesť tak strašne veľa mení z krajiny oficiálne. A... Uh, ale našťastie všade vo Vietname existujú pofiderné zlatníctva, kde v zadnej miestnosti menia dongy na rôzne iné peniaze európskeho typu aj amerického typu.
1: Poďme sa pozrieť na top miesta vo Vietname. Čo všetko ste pochodili, koľko kilometrov ste najazdili?
0: No na tých motorkách sme nájzdili približne 4000 km, wow. tak zrátam rátom dokopy, za dva mesiace. Ale ako som spomínala, my sme sa na tom prvom výlete presúvali hlavne inými dopravnými prostriedkami a potom na severe sme mali požičanú tú veľkú motorku, Hondu Win a potom na tej ceste naspäť sme mali tiež túto Hondu Win požičanú celý čas. A pomedzi to sme jazdili na skutrikoch, akože vždycky z nejakého miesta. Honda Wind bola výhra? Honda Wind bola rozhodne lúz. <laughs> Honda vin detek to malo pri vlastok. to znamená, aby ste si nemysleli, že to bola reálne Honda, tak to bol čínsky fake. Malo to proste 8 súčiastok a konštantne sa nejaká kazila. A bola to taká plechovka, ale akože na pohľad tá teda motorka nevyzerala zle, vyzerala pekne, len teda bola podľa mňa dosť kazná. <laughs> Takže sme to celý čas Riešili, že máme aj na ceste na tej prvej ceste, aj na tej druhej ceste sa stále niečo stalo s tou motorkou napríklad na prvej ceste som si vypalila celý telefon, lebo tam chlapci vietnamskí n- naletovali takú nabíjačku <laughs> na telefon a fungovať elektrický štárter, tak som tú motorku musela nakopávať a zase áno nemám znalosti z mechaniky a z fyziky aby som pochopila, že v motorke môže existovať nejaké prepetie no tak som nakopla motorku a dostala šupu a vypálilo mi celý elektrický obvod vrátaní nalietovanej nabíjačky, ktorá nabíjala môj nový iPhone. Už som ho niekde zapla. A do toho som nemala svetla, trúbu, ani jednu smerovku, brzdové svetlo, naže nič na tom nefungovalo. No, vrátme sa k, m- k miestam. Ja to tak vymenujem... Um, ale musíte si otvoriť teraz Google Maps, odporúčam, aby ste si to vedeli nejako predstaviť. Čiže prvý trip sme začali v Hoči-Minovom meste. Čo je Hajuhu? To mesto samo o sebe až tak fascinujúce. Je moderné, rozvíjajúce sa mesto s mrakodrapmi, ale nedaleko sú také tie kuči tunely, kde sa vlastne schovávali vietnamci a Vietkong počas vietnamskej vojny a tam sa pládzili. Oni dokázali pod zemou vlastne mať úplne zbrojovky, že vy- vyrábali tam zbranie a sklady a tak ďalej, že dokázali tam prežiť niekoľko mesiacov. Mám. A tie tunely boli naozaj veľmi desivé. Akože, ak máš klaustrofóbiu, tak bez šance. Ako si sa cítila v tej krajine, myslím, alebo turisti, máš pocit, že teda sú naozaj vítaní? Alebo že je tam stále nejaká zášť stará? Akože v mestách sú také odmeranejší, ale, ale mimo miest sú proste na svete uh-huh. a tešia sa. Oni vedia, že ten turistický priemysel je tam dosť veľký akože hráč v ekonomike vietnamskej. Neviem, či si to uvedomujú tí bežní ľudia, farmári, ale, ale je to tak, že Vietnam dosť veľa zarába na turizme. A odtiaľ ste sa posunuli teda už na sever? Áno, druhú zastávku sme mali na Trángu, to je ruská dovolenková destinácia. A odtiaľ sme išli do Danangu, to je tretie najväčšie vietnamské mesto, približne v strede Vietnamu. A ten Danang, zase veľké mesto, ktoré nie je až také pekné, je tam veľký dračí most, ktorý chrli oheň každú nedelu o 9. Ten je veľmi pekný, ale dajú sa odtiaľ robiť výlety. Presne, že to je mesto na to, že ostaneš tam a robíš si také výletiky na skutri, že hodinu to je do jedinky hojan, všade sú farebné. Lampiony a francúzske koloniálne domy. Je to tam farebné, krásne, ideálne na fotenie. Um, do vnútora zemia sme išli zase do mesta Mison a tam, je, tam sú také staré chrámy Čámskej ríše. Vyzerá to ako mali Angorvát. Wow. A oteľ sme leteli do Hanoja už a vlastne v Hanoji sme urobili ten dvojtyžňový výlet na motorkách a tam sme šli do Nimbinu. Odtiaľ sme išli na Halongbej, to možno poznajú ľudia, je tu proste tá známa dračia Zátoka, presne s týmito vápencovými útvarby, ktorá trčia z mora. Vyzerá to fakt mega. Dráčili sme do Hanoja a išli sme na Hajžang okruh, to je na sever, musíš ísť ako keby úplne, úplne k čínskym hraniciám. To je ten známy motorkársky okruh? Áno, presne. Tam chodí hrozne veľa ľudí na motorkách, je to tým známe a ideš pomedzi horí, kľukatými cestičkami, všade sú rýžové políčka, strme a tam to bolo nádherné to som, to som nechápala ako také niečo môže existovať Koľko vám mo- ten okruh trval? Hajžang bol, myslím, že 6 dní Je to všetko vynikajúco vyznačené na akýchkoľvek backpackerských blogoch uh, by sme používali vietnamcoracle.com a to keď si otvoríš tak ten, ten chalan evidentne prešiel na motorke Vietnam asi stokrát a pozná každé zákutie a každé zákutie vynikajúce zmapoval. Vieš, kde čo máš vidieť, kde čo máš ako sa zastaviť, kde môžeš prespať a tak ďalej. Je to skvelá stránka. Vietnam, korako.
1: No a potom ste išli na druhý mesiac a potom ako ste sa
0: vrátili z Číny, že? Áno. Váš dobrovoľne, nedobrovoľný výlet? Hej, ktorý bol nakoniec strašne super. Začali sme v Hanoi, postupne sme išli na juh a samozrejme nemôžem vymenovať všetky dedinky za tie tri týždne, ktoré nám to trvalo ale také highlighty uh, boli Národný park Fongnia s obrovskými jaskyňami a úplne čistou džungľou nedotknutou potom sme boli v meste Hue to je Kráľovské mesto, kde je palác. Kráľovské, myslíš ako, že bol to bolo to kedysi centrum, bol to hlavné mesto? A, áno, áno, bolo to hlavné mesto nejakej časti Ríše, pretože Vietnam. My máme veľa spoločnej spoločné histórie z posledných tisíc rokov kolonizovaných stále. Najprv pod do Číňanov, potom boli pod nádhľadou Francúzov. Bola vietnamská vojna a potom tam prišiel komunizmus. Ale určitú dobu, myslím, že od nejakého 19. storočia až po polku 20. storočia, toto hué, ten palác, v ktorom sme boli, bol vlastne ako keby sídlo tých posledných kráľov. Mm-hmm. A potom sme išli tak postupne na a už sme vlastne boli v niektorých mestách, v ktorých sme boli aj predtým, napríklad v Danangu, sme cez ne prechádzali až do Natrangu, čo je to ruské letovisko, sme išli po pobreží a tam by som bespomenula útes Ganda Día, taký Čadičový útes, veľmi pekný a majak Muj Dien, čo je najvýchodnejší bod Vietnámu.
1: Teraz nádych, výdych, strašne rýchlo rozprávaš. Musíte si dať ten podcast, že spomaliť o 50% a potom to bude normálne tempo ľudské.
0: Hej, hej, hej. Ja to tu menujem, ale ja naozaj verím, že ste si otvorili ten Google Maps a že jak toto ja odsýpam, tak si to pozeráte. Je tam ešte viac? No, už len dokončím. <laughs> na Trangu sme sa zastavili v tom rúskom letovisku, mali sme tam kamarátov, kúpali sme sa v mori, nič, proste pláže a hotelové rezorty. A odtiaľ sme išli do hôr, v oblasti Dalat, kde sa pestuje káva a víno a je tam veľmi chladno, je to fakt, že v horách, tak to bolo také príjemné schladenie. Z Dalatu sme sa vrátili na pobrežie do mesta Mujne, Ďalšia ruská obľúbená turistická destinácia, ale pre nás bola zaujímavá tým, že sú tam piesočné duny obrovské. No a odtiaľ sme to konečne dotiahli do Hočiminu, Po troch týždňoch. 20 dní, 21 dní presne sme boli na tých motorkách.
1: Tu si pamätám, ak si bola zúfala, ja nevedela, ako doplezíš tam tú motorku, či tam vl- po vlastných prejdete nakoniec.
0: No my sme hlavne mali relatívne šťastie na počasie. Dobre, bolo hnusne horko na Skapatie, bolo teplo. Ale ten posledný deň, už pred Hočibinom, sme chytili trojhodinovú najväčšiu búrku, Akurát začínala už dažďová sezóna. Ok, z tohoto celého zoznamu, keby
1: ste mala vybrať ultra top 2-3 miesta, čo by si doporúčala navštíviť?
0: Tak určite ten Hajžang Loop na severe, te, takúto obľúbenú oblasť, kde sa chodí motorkovať. Aj keby ste sa báli ísť na motorke, čo je podľa mňa veľká škoda, tak myslím, že sa tam dá nejaký výhľad autobusom zajednať v jednom alebo v druhom, na jednom alebo na druhom konci toho okruhu. To je neuveriteľné, taký iný svet. Nic som nevidela nič také ešte. Čiže to, um, môžete si pozrieť inakú product placement na všesvete. Uh, som zavesala také video, postrihanú túto cestu vlastne m, zo pár nejakých záberov a tak, že aby ste si vedeli predstaviť, ako to vyzerá. A uh, druhý môj top bol ten Národný park funkňa V tých vapencových skalách boli jaskyne naozaj krásne, vyzdobené a to my sme boli len v takých, čo sú otvorené pre širokú verejnosť, ale v tomto Národnom parku je najväčšia jeskina na svete. Ale dá sa tam ísť iba špeciálne so sprievodcom. To si pamätám, odtiaľ sme nahrávali podcast. Áno, áno, odtiaľ sme. Ja, tam som bola na, na tom duckstope. Tam som hádzala kačkou. <laughs> Čiže ak nás niekto počúva pekne, od začiatku si pamätá, že v Národnom parku funguje na TripAdvisor je top atrakcia číslo jedna, ísť hádzať kačkou a jazdiť na Donaldovi Trumpovi. <laughs> a tretie je... Je taká moja špecialitka, ktorá nemusí naozaj každého zaujímať, ale ja som skápala, keď sme tam vyšli, strašitovo skvele. bolo skvelé. V tom kráľovskom meste Hue je teda kráľovský palec, ktorý je pekný, ale je akože nudný. Ale potom je tam opustený vodný park, ktorý takmer dokončili, ale nikdy ho neotvorili. Uh, a dá sa do ňa, samozrejme tajným vchodom zo zadu, ktorý ti ukáže peť vietným, chotade um, vojsť. Akože na čierno. Mm-hmm. A vieš, ako vyzerajú squad housey, hej? že opustené miesta dočmarané, proste žijú tam povídarní ľudia. No jasné, urbex. No tak presne takto vyzerá ten vodný park a je to super lebo vyzerá, že tam žije minimálne Slenderman a tam naháňa malé deti. A, a žijú tam teda ľudia alebo je to vyloženie opustené? Je to úplne opustené. A chode tam iba backpackery sa to pozerať proste. Ale my sme tam niekoho stretli sme nejakých dvoch, myslím, že. Je to taký dosť veľký areál a ty si tam jazdíš na motorke, ako keby potom areály, ale dá sa tam aj peši. Je tam taká tribúna na túlenie show, potom je tam sú tam tie tobogány, ktoré sú úplne prerastené džunglo. Vyzerá to tam ako v Jurskom parku, lebo je to opustené, ale už v Jurskom parku, ktorý ovládli dinosaury. Teda. Ja by som sa ináč bála. Je to mega Desivé to bolo, ale mi sa to strašne páčilo. Vieš, po tom tobogáne môžeš tak pomaly výsť hore, všade sú grafity a nám dokonca začalo pršať aj taká malá búrečka sa <laughs> spustila, keď sme tam boli, takže hrmelo v pozadí. Bolo to strašne atmosférické, také fakt divné desivé miesto. A okrem tých tobogánov je tam potom na jazere, v ktorom raj žije krokodil, ale neviem, či to je urban legend, je, taký obrovská, je taká obrovská dračia hlava, v ktorej evidentne mali byť nejaké akvária a dá sa ísť hore až do papule, do tých žubov a je odtiaľ pekný výhľad akože na to jazírko a to fakt to, to bol úplný house, opustené, porozbijané dočmárané zarastené džunglou ale by to super Ty na
1: asi nikdy nechopím, aké riziko ty si ochotná zniec ako pás tuto, nechám, nechám na recepcii v pohode, ráno si ho vyzdvihnem a potom sa ideš do seba, seba týrať strachom do opusteného parku, kde plavajú krokodily v Kôže, Aha,
0: to je Urban led, už, ho, už ho chytili, podľa mňa. Už tam, <laughs> do jazera sme nešli. A, ale... Mňa to fascinuje, takéto opustené miesta. To je ako keď ideš pod Orlovský most, proste. Aj to ma vždy fascinovalo. Tie grafity tam a vždy je také temné. Hej. Je to veľmi milá atrakcia, zábavná pre rodiny s deťmi.
1: Je pravda, že zase ako, aha, ja som tuto v našej medvedej krajine, takže uvidíme, koho, komu sa čo skôr stane, či te bezoberu pása alebo mňa zožerie medveď. Keď to tak zoberiem, dohromady ste vo Vietname strávili dva mesiace, si povedala. Ako som vám plánoval taký dlhý výlet? Mali ste nejaký harmonogram? Áno,
0: mali sme veľmi prístny harmonogram, keďže je pán plánovania, že má proste Excelskú tabulku, kde nám rozpíše život na najbližší mesiac. Excel to je sváté písmo 21. storočia. Áno, voláme to kniha zlá inak. Prečo? No, pamätáš si z mumie? <laughs> <laughs> Tam bola kniha zlá. A, lebo to je ten Excel, krem toho, že má plán Harmonogram, tak zaharňa aj všetky moje dlhy. Preto oh. <laughs> sa to bola kniha zlá. Ideme sa pozrieť, Tinka do Excelu. To, 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 to a už vieš, že bude zlá. <laughs> okay. a, ale nie, je to strašne užitočné. Dajme tomu nejaké prvé dva týždne, dokážeme vždy dopredu zabukovať. Čiže prišli sme do Hočiminovho mesta, Prvýkrát, nič sme nemali zabukované, iba vlastne ubytovanie v tom meste. Sadli sme si do kaviárne a niekoľko hodín sme urobili vlastne celý ten výlet až po Hanoj. Mm-hmm. Musíš si urobiť nejaký taký akože research, nejaký prieskum, prečítať si cestovateľské blogy, to je podľa mňa najlepší zdroj. A potom samozrejme nejaký Lonely Planet alebo Wiki Travels, kde chceš čo vidieť a podľa toho sa pr- rozhodneš teda v ktorých destináciách sa chceš zastaviť. A tam si cez booking jednoducho zabukuješ ubytko na pár dní. A vo Vietname je super, že neručíš kartou a vlastne môžeš to svojím spôsobom kedykoľvek zrušiť.
1: Aké je to cenovo náročné, alebo ceny celkové, aké sú vo Vietname?
0: Čo sa týka ubytka, tak sme sa držali v rozpätí 3 až 6 eur na hlavu, na noc. S tým, že niekedy spíš sú akože v samostatnej izbe s vlastnou kúpeľkou a niekedy spíš v spoločnom dorme, ako keby tej zdieľanej izbe s inými cestovateľmi. Vo veľkých mestách boli tie privátne izby oveľa drahšie, čiže vždy sme išli do tej šarovanej izby a v menších mestách žiadne takéto backpackerské lokality neboli, čiže tam sme väčšinou využívali nejaké homestay alebo také hotely Hej. a ostatné ceny jedlo vieš kúpiť od 1. eura po 3 eura dajme tomu za taký normálny obed a samozrejme záleží, kde chodíš jedávať my sme jedli všade, keď som videla stánok pri ceste a tam mali polievku za 30 tisíc zongov, čo je približne to euro, tak som išla na polievku za toľko. Pohodné látky a netuším, no, že nič nič to nestalo, hrozne málo. Myslím, že 19 tisíc zongov za liter. Tak to koľko? Je 80 centov, 80, 70 euro centov, myslím, za liter. Potom sme sa ešte presúvali samozrejme tými vlakmi a autobusmi. Neviem už presne, koľko ty listky stáli. 13-14 eur, myslím, že za nočný vlak čiže sme tam vlastne mali ubytkov vrátane. Ak nechcete jazdiť na motorke, tak nočné vlaky sú cesta veľmi príjemná. A bukujú sa na oficiálnych stránkach železnic, čiže dáš si Vietnam železnice do Google, proste railways a nájdete ti to ich stránku, ktorá je myslím že v angličtine určite. A tam si normálne nájdeš vlak, ktorým chceš ísť, zabukuješ si ho, ale musíš si ho do 24 hodín na akúkoľvek stanicu si prizvínuť lístok. Hej, to, to je dobré odporúčanie. Ty, na aká môža tvoja skúsenosť s ľuďmi? Akí sú Vietnamci? Takí úprimní sú, podľa mňa. Nemám pocit, že sú takí šmelinársky ako Čavi v Maroku, hej? Mm-hmm. Alebo, čo nehovorím, že Čavi Maroče nie sú šmelinári, ale že ťa ne, neprenásledujú tí pre, akože predajcové na ulici, že aj na teba zavolajú, povieš, že nie, ďakujem a stačí. A, a ešte i z inej strany, keď sa pozrieme na Vietnamcov, tak uh, sú veľmi hipsterskí, majú hrozne akože si zakladajú na kávovej kultúre a všade majú kaviarnie, kde si daž vietnamskú kávu, čo je veľmi silná prekapávaná káva s kondenzovaným liekom a je to čistá závislosť. A majú veľmi pekné tetovanie napríklad. Ale to už je vec, ktorú som si aj všímala špecificky.
1: Vietnam je teda socialistická krajina vlastne vládne tam vietnamská komunistická strana
0: má niekedy pocit, že cestuješ v čase, odráža sa to nejak nad krajine? A je to tam vidieť dosť na takých detaľikoch, že obrovské plagáty a billboardy so všelijakými, akože 22. zjazd vietnamskej komunistickej strany. A presne také plagáty, ako vieš poznať tých retro obchodov, také tie ženy bojujúce za lepšie zajtrajšky. Ej, akože v oči mi nebola nejaká dýchovková súťaž. mali také pekné zväzáčikovské červené šatky, tie detičky, vieš, košele, tú šatku okolo krku a hrozne tam one pochodovali a trúbli do trúb. Hej, tam, tam som si hovorila, že takto to asi muselo vyzerať v 75. Uh-huh. Potom to vidieť na budovách. Je tam hrozne malá komančovských budov, ktoré ale sú reálne pekné, hej, že sa mi páčia vizuálne, aké sú komunisticky strohé a betonové. Hey, hey. A ďalšia vec je ešte tí oni cvičiaci dôchodcovia, čo tiež som dala video na svete môžete si pozrieť, ako oni ráno o piatej výdu do parkov v akomkoľvek meste, a začnú cvičiť. A to je taká, vyzerá to ako že ako Spartakiada, ale vôbec nie sú organizovaní, čiže iba hrá nejaká najhoršia kolotočarská hudba a oni poskakujú a ťapkajú a tancujú a vrtia sa a trú sa o kamene. Prasý. A neviem, či cvičili, alebo čo, alebo sa hrozne trú. Pozri si to video. Zdrav.
1: Vietnam je dosť známy, teda pre ako destinácia a sú tam nejaké miesta, ktoré sú aj pre turistov, ktorí by chceli vyloženie zájazdy s cestovkami?
0: Ja by som rozhodne odporúčala to nerobiť, ale keď už, tak sú na juhu vlastne také tie turistické destinácie Rusov, čo som spomínala. To je mesto Natrank a Mujne. Celé to mesto je jedna veľká plážmeská, ktorá je relatívne čistá a pekná a tam sa proste či opalujú. Ja si to predstavujem ako také bibioné. Je to biologické. áno. Nebola som vyvíjana nikdy, ale proste to Chorvátsko, len tam je piesok. A dá sa tam pekne plávať, môže sa tam s deťmi hrať. Mm-hmm. A ono ich je viacej, ako že okrem týchto dvoch, v ktorých sme my stáli, tak po pobreží je ešte niekoľko takých miest, len my sme vlastne cez ne prechádzali oni vyzerajú dosť podobne.
1: No a teraz, keby sme mala porovnať Tajsko, Kambodžu, Indonéziu, vlastne krajiny, ktorých typické ľudia uvažujú, keď chcú ísť niekam do juhovýchodnej Ázie, a- Čím je Vietnam špecificky alebo iný?
0: Vietnam je taký win-win podľa mňa, že aj je to tam pekné a aj máš pocit, že je to dobrodružné, také nedotknuté, ale aj si tam je všetko vlastne vybaviť veľmi jednoducho. V fakt, oproti iným krajinám som mal pocit, že všetko tam išlo hrozne jednoducho.
1: Radične sa so spýtam, dala by si nám nejaké tri cestovateľské typy na Vietnam.
0: Pripravila som si pár, čo mi tak, čo mi tak prišli na úm. Um. Uh, jedno mi prišlo veľmi praktické, naučite sa jedlo po Vietnamsky, lebo si v regióne som hovorila, že po anglicky sa vieš dohovoriť, ale je strašne fajn, keď vieš tých pár jedál, ktoré oni majú povedať po vietnamsky. Čiže fo, najznámejšia polievka, komrang je pražená ryža, a baňmi je taká typická bageta, ktorú všade majú. Akože, preto to tu menujem, pretože môžete to poznať zo všetkých vietnamských bistier, ktoré sú po celom Česku aj Slovensku. Potom taká ráda k motorkám. Veľa backpackerov rozmýšľa o kúpe, aj to tam tak funguje, že keď ideš ja neviem cestovať na mesiac, na dva mesiace po Ázii, tak to je oplatí viacej tú motorku kúpiť finančne. A my sme si to požičali, prenajali, lebo to bolo predsa na 3 týždne a finančne to vychádzalo takmer rovnako. Ale čo bola výhoda v tom, keď sa s tou motorkou niečo stalo, tak ja som okamžite mala na telefóne chválanov z tej požičovne a oni mi pomáhali a komunikovali so všetkými tými mechanikmi po, po vietnamsky. Čiže ty tú motorku nevlastníš, iba ju prenajímáš a tým pádom máš zabezpečený celý servis. To je úplne výborné. Moja Rada je iba si všade čerstvé ovoci, vynikajúce.
1: U mňa vec je po polnoci a konečne je tma, lebo sa teraz tmievá až niekedy po 11. Takže je na čase presunúť sa z Vietnamu do postele. Ty na moc za super rozprávanie na
0: dobrú noc. No snad sme neuspali aj poslucháčov. A, takže na tento týždeň sa s vami lúčime a ten budúci sa môžete tešiť na nadiné zážitky a z výletov do Japonska.
1: jej porozprávam o japonských liekoch na kocovinu, o najväčšom rybom trhu na svete, o tom, ako som sa stala závislá na vyprážených kuracích hrezniach v 7-11.
0: Samozrejme, akékoľvek otázky či tipy nám píšte na facebookovú stránku 6 podcast alebo na 6 gmail.com. Píše sa to spolu a bez diakritiky. A nezabudnite nás tiež odoberať na vašich obľúbených podcastových appkách a keď už v nich budete nechať nám 5-vizičkové hodnotenie.
1: Nie je to ako banalita, ale akékoľvek vaše hodnotenie nám veľmi pomáha. Najmä podcast vyberajú podcasty zásadne na základe hodnotení v rámci ich platformy. Takže všetkým, ktorí ste nás ohodnotili a začali odoberať, srdečne ďakujeme, veľmi si vás ceníme.
0: Ďačené sme tiež všetkým kamarátom a známym, ktorí sa na dnešnom podcaste podielali. O originálnom hodbu sa stará Vládobizík, o technickú podporu Lukáš Paholík a úvodný hlas nám prepočítalo Ljuboba. Ešte raz
1: ďakujeme a tešíme sa na spoločnú cestu po Japonsku budúci utorok.
0: Do počutia, ja, on a shark
1: on 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 mi